0: Arva nüüd või sisar arva. Meie lausa raadio ei ole, aga <laughs> aeg on meil kõigile ühi ühine. Samamoodi on meil kõigile ühine ka teadmised, et kui ajast rääkida, siis tänu ajale näete, et olete samal ajal siin koos, kui igal ühe oleks eraldi keel, siis oleksid erinevates kohtades, et ootaksid seda, seda meie vestlust. Nii et aeg sünkroniseerib inimpanused, individuaalseid panuseid, me teame igaüks, aga me teame, et kõik asju me üks ei saa teha vaid me peame osa asju tegema ühes koos. Ja teadmised on samasugune sünkroniseerim nähtus, et, et, et need, need jagavad meid erinevates arvamustes, aga teatud asju me peame ühes koos ka aksepteerima. Ja te no, on sellel, et me saame siis te teine teist usaldada, teatud asju koos teha, teatud asjadest samamoodi aru saada ja nii edasi. Mis ei tähenda, et teadmised oleksid meil fikseeritud või sellised äh, väga jäigad, kuigi meil on sellist dogmaatilist maailma ka. Minu nimi on Kristjan Port, on Tallinna ülikoolist, üritan üliõpilasi, ma ei tea, õpetada nii ajast kinni pidama kui ka, kui ka jagada neile teadmesi. Lili Milani on varamu nii vanem teadur kui ka geenivaramu juht. Linnarviik on tehnoloog ja tehnoloog ja visionär, ma mäletan, kunagi oli Microsofti ülemuste külas Eestis ja mina võibisin samas kohas siis kohalik... Esindaja tutvustas linnarit kui visionäärin, et, et see aru saame ole kuhul kadunud. Kairealo on siin mitu korda vaikset vaikse et tema ei tea, ta siin on, aga see tähendabki, et meil on hästi oluline, et oleks erinevad inimesed. Kairealo on seni juhtinud vist 16 aastat Circle K või meie, meie energeetikat suuresti, ka Circle K või siis varasema nime kastatoil. Ja nüüd sa oled vist viimast nädalat seal ametis ja lähed üle selles energia, energi, energiaringis väljundit juhtima ja prügimajandust manageerima. Et ma palun teil kõigil avaldada arvamust, kas me elame praegu kõige tähtsamat aega, kas me oleme kõik olulisemad inimesed, kes on kunagi elanud. Mis sa arvad?
1: No, eks me elame erakordsel ajal, kus toimuvad väga kiired muutused, Ja need esitavad siis meile väga suuri väljakutseid, et kuidas nende väga kiirete muutustega toime tulla nii kliimamuutuste seisukohalt, et kogu aeg on ju temperatuuri kõikumisi olnud, aga mitte kunagi ei ole need olnud nii kiired, et loodus ei jõua sellega kohaneda. Ja, ja ka meie elus tundub, et, et muutused on niivõrd kiired, et pool ühiskonda nagu ei jõuaks nendega või, või enamus ühiskonnast ei jõua sellega kohaneda ja, ja sammu pidada. Et me elame erakordselt olulisel ajal, ma julgin, et kõige olulisemal, aga meil kõigil on siis selles väga oluline roll, et, et me ei jätaks kedagi maha, et kõik jõuaksid selle sama kiire rongi peale ja, ja et me oleksime kõik ikka endiselt koos.
0: Kas me peame vastutama individuaalselt või on siin see vastutus pigem kommunaalne, kogukondlik?
1: Ma arvan, et me peame mõtlema kõigi peale, et, et kindlasti vastutame enda tegude eest, aga me peaksime mõtlema ka teiste peale, kes ei, ei ole võibolla sama kiire või, või laia teadmiste pagasiga, eriti mõeldes nagu teadlaste peale, et, et kui meil on võimekus teatud andmeid kiiresti analüüsida, seedida, siis selgelt osadele inimestele ei ole ja, ja kuidas me saaksime siis seda vastutus nüüd jagada, et see info ja need teadmised jõuaksid kõigile, et meil tekiks lõpuks ühtne aru saa.
0: Linnar, sina kogu aga arvutad ja analüüsid. Milline on sinu positsioon? Kas me elame kõige tähtsamat ajarku.
2: 16. sajandil Rene Deskaart tegelikult sõnastas selle, mis minu mõelest tänapäevane kehtib, et see on inimühiskonna ja üksik individi, arengu äär, miselt oluline enda jaoks olla, olla veendunudki selles, et mina just praegu elangi kõige olulisemale tähtsamal ajal, meie kõik elame kõige tähtsamal ajal ja, ja ma arvan, et see kõige suuremaks väljakutseks ongi andam tähendus sellele, mis siis on see, mis on just praegusel sel hetkel see kõige suurem ja tähtsam asi, mis tähendab seda, et me oleme kõige-kõigemal kõige, kõige ajastel üldse inimkonna ajalus elamas ja juba ette etterutavalt mõtled seda klahtiga seda, mida sa küsisid liilt, kas seal on ka vastutus siis sellel erakordsel ajal elamisel, kas see lihtsalt on hedonistlik pidu, mida me peame siin erakordselt ja kõige paremini kogu maailma ajaloos. Inimeste kõige äged on pidu üldse, mida nad on pidanud. Või kas meil on ka vastutus? Ja ma sekundeerin samuti liile, et see vastutus on meil selline, kus me peame aru saama, et igal ühel meie tegudest on ka tagajärgi ja me peame, seda võimalikult palju kogukonnas ka teine teisele suutma motiveerivalt üles ehitada.
0: Aga juhul kui me elame kõige tähtsamal ajal ja me teeme kõige tähtsamad otsuseid, siis kas see tähendab seda, et me ei... Võime ignoreerida kõiki teisi, kuna me oleme kõige tähtsamad. Kas tuleviku suhtes me võime teha praegu sellised kompromisse, mis on meie kasuks?
2: Jällegi ma pöördun tagasi sinna samasse 16. sajandisse, kus sõnastati ka see, et mis loob inimesest inimese moraali ja eetika kaotu ning selleks on see, et me oleme ilmselt ühe vähese liigina teadlikult mõtlemas selle üle, mis homme ka saab ja selle homme mõtlemise osas... On samuti meile antud vastutus ja võimekus, mis on midagi enamad kui, kui sellele samale rohule, mis siin meie kasvab nii ilusasti, ja meie vastutame samas selle eest, et see rohi siin ka järgmisel aastal sama kohapel oleks?
0: Kai, sina oled ju tegelikult olnud sellise võtme ülesande täit ühiskonnas, kus kõik, kas on eraettevõtte või riiklik ettevõtte, aga energeetik on alati elussüsteemi väline allikas. Me peame seda hankima, see peab olema kuidagi garanteeritud. Ja nüüd sa lähed teissugusesse tegevus sfääri, teadud mõttes, kus sa hoolid sellest, et mis meist kõigist alles jääb, et kas meie peame praegu tegema siis need kõige tähtsamaid otsused või saab midagi tuleviku lükata.
3: Ma võtaksin tegelikult kokku selle, mis nii Lili kui Linnar ütlesid, et, et ma arvan, et esiteks selline olulisuse tajumine ilmselt päris selgeks saab aastate pärast, et, et täna võib olla meie kõige suurem väljakutse ühiskonnana on, on see, et, et meil on väga nagu pikaajalised põhimõttelised muutused. Et ma olen nõus, et muutused on üldse kiirenenud, Ja inimestel on keeruline nendega harjuda, aga tegelikult on ikkagi nagu kaks sellist, mida ma välja tooksin väga põhimõttelist ja, ja võib-olla esiga aastat sadade jooksul nagu teatud mõttes juurdunud põhimõtted on täna kahtluse all ehk, et üks on see, et kas tõesti meie oleme ise süüdi selles, et kliimamuutused on toimimas, sest et Ma arvan, et sellega on ikkagi enamik ühiskonnast või elanikkonnast siin maal mõelnud, et, et suvi ja tall vahetuvad ja vahel on nad soojemad ja vahel külmemad ja nii see lihtsalt on. et Nüüd on võibolla see esimene ikkagi see, kus laiem inimkond saab aru, et meil ikkagi vist tuleb midagi omaks võtta. Aga sealt loomulikult on veel pikk maa sellel, et seda tegelikult ka tõdeda ja midagi ette võtta on veel, nagu veel veel aastade taga, ma julgen arvata niimoodi väga suures massis. Ja teine, mis minu arvates puudutab ka seda, mida aeg on toonud, on ehk, et need innovatsioonid ja tehnikaareng ja kõik muud protsessid, mis toimuvad, on muutnud aru saama, mis tähendab töö tegemine. Ehk et kui võib öelda, et tegelikult nii pikalt kui inimestele ajalugu õpetatakse on olnud see, et töö on nagu häda vajalik ja seda teevad kõik inimesed, siis nüüd on esimesed põlvkonnad, kes mitte ainult nagu nii olda, Mingi poliitilise vaate esindajatane ei ütle, et kes ütles, et ma pean töötama, vaid lihtsalt on ka aru saam, et mis on selle töö ja nii-öelda isiklikku eraelu tasakaal, millega üldse on võimalik nii öelda, töö tähejal tegeleda. Et see on nii palju muutunud, et tihti peale rääkides inimestega tööst, siis osad ütlevad, et ma ei tahagi töötada. Kui sa nendega edasi räägid, siis nad tegelikult teevad ikkagi midagi, mille eest nad tasu saavad, aga, aga nad ei nimeta seda enam tööks. Ehk et, ehk et selles mõttes need kaks asja, ma arvan, mõjutavad inimesi väga põhimõtteliselt ja, ja, ja suunavad ka nende käitumist. Nii et selles mõttes me elame erakordsel ajal.
0: Meie vana-vanemad ei nimetaks seda, mida me täna teeme tööks. Kuna nemad päriselt tegid tööd me istume ja siis liigutame päeva lõpuks ja ütleme jah või ei. Et see tundub, et seal nagu mingit väärtust ei ole. See toob nüüd selle teaduse ja hariduse temaatika juurde, et, et need on alati käsikäes käinud, aga natuke konfliktis olnud, et haridus on siis see, mis sünkroniseerib. Ta annab hariduse kaudu me üritame edastada midagi, mis on juba olemas, et, et me jagaksime teatud väärtuseid ja arusaame ja samas haridus peab tooma midagi uuenduslikku. Ja seda uuendusliku ei mõtle haridus ise välja, või teadus seda, et toob seda, seda siis meile, meie teadusesse. Nüüd kui me elame erakordset aega ja no, tõesti siin on terve hulk argument, et kus me saame kasu õigustada see sama karti näidegi, et, et seda on kogu aeg mõeldud ja me läheme ajas tagasi, me leiame ka kuskilt sealt Plato ja Aristoteles aegadest, et me oleme kogu aeg väga tähtsalt aega elanud. Et, Aga okei, okay. nüüd kas me peaksime tegema dilemma tänases haridusandmises, et, et haridus on üks hästi konservatiivne valdkond. Et ma lähen ühte näidet, kus tuakse, kasutatakse ajamasinat ja inimene tuleb ajaloost tuleviku, ehmatab ära, tänaval sõidavad autod, hobused ei ole, inimesi on palju, nupule vajutades tuleb muusikat kuskilt ja siis ta põgeneb ühest uksest sisse ja rahuneb. Ja kui vajate, et mis ukse kohal on kirjutud sinna on kirjutud et kool. Et kool on väga konservatiivne olnud. Et kas me praegu elame seda ajastud, kus me peaksime kooli muutma? Et Lili, kas sinul on selline... Ma, ma ei Sunni peale te, lausa järjekorda igaks võib seda teemat üles korjata, aga et lükkame käima sinu kaudu.
1: Ja ma arvan kindlasti, et kool peab ka samamoodi arenema... Nagu, nagu ja, aga mida see tähendab,
0: see areng et seda, seda võib alati öelda, et auto peab parenema kool peab arendema, aga mis sa koolis muudaksid?
1: Ja, no, kõik need oskused, mida me näeme et praegu midagi on meil ikkagi haridusüsteemis ebaõnnestunud kui, kui inimesed
0: aga piisas me oleme suusselt teal kohal, me võiksime rahulikud olla, et, et ei ole vaja midagi muuta et...
1: no eks üldiselt on seni hästi läinud, aga, aga kui me vaatame praegust pandeemiat, siis on selgelt nii, et osad usaldavad teadust, usaldavad neid tulemusi, usaldavad vaktsiine, et need andmed, mis meil on maailmast, nüüd juba sadade miljonite inimeste tulemused. ja, ja ikkagi on mõni, kes usaldab pigem kosmeetiku soovitusi. Et, et järelikult on, on haridussüsteemis midagi valesti läinud, et, et meil on ka vaktsineerimise kohapelt Vahepeal oleme ikkagi jälle Ida-Euroopan, et ei ole päris nii nagu Põhjamaades. Ja, ja siis kui me mõtleme laiemalt, mis oskusime tahame, et noored saaksid koolidest, siis mõeldigi mitte ainult need teadus- ja, ja andmeanalüüsi ja, ja statistika või oskused hinnata, mis on tõene, mis on väär, aga, aga ka need 21. sajandi oskused, mis on vajalikud nagu koostöö ja Ja, ja üldse, kuidas nad sotsiaalses keskkonnas toime tulevad. Et, noh, kui meeldad Eesti peale, siis on näiteks Tartus mõned erakoolid, mis eksperimenteerivad, üritavad pisut innovaatilisusad olla, aga riigikoolid nagu, ei jõua päris järgi sellele innovaatsioonile, mis, noh, mis tempuga asjad võiksid edasi liikuda.
0: Linnar sinu arvamus, kus kooli tuleks muuta, mis seal on alvasti?
2: Kõigepealt sellise... Aeglase arengutsükliga või loomulikult aeglase arengutsükliga valdkonnad on energeetika, tervisoid ja haridus. Ehk siis see, mis ma praegu teen teistmoodi, avaldab mõju päriselt ühiskonnas võibolla alles 10-15 aasta pärast. Ehk need ei ole asjad, mida ma saan täna teen ja homme on muutunud. See ei ole uus tarkvara uuendus, millega meie telefonid saavad ühe uue funksiooni juurde ja korraga ühe hetkega on nagu miljardil inimesel kõigil täpselt midagi uut olemas. Ehk siis see on aeglased sükliga ja samas ta on tõepoolest olnud väga kaistud ja, ja pigemisegi nagu protektsionistlik süsteem. Ma jätaks kõrvale selle, et jah, haridussüsteem vajab uuendamist ja esiteks küsime, milline see uuendus võiks olla ja kas seda on võimalik ka täna päeval kuidagi praeguste teadmiste, praeguse pedagoogika võimekuse ja didaktika võimekuse ja ka tehnoloogiate abil teostada. Ja minu väide on see, et kui meil oli selline 19. sajandi käivitatud tööstusühiskonna aegne koolisüsteem, mis püüdis tagada seda, et sul oleks kohordil, kogukonnel, põlvkonnal, oleks mingisugused moraalsed, eetilised väärtused, mis on nendele piitsaga ja kategismusega sisse pekstud ja selle kõrval ka mingisugused käelised oskused, millega nad suudaksid kodanikena hakkama saada ja kõigil võimalikult ühesugused. Siis 21. sajandi väärtus võiks olla ja peaks olema see, et haridussüsteem annab võimaluse inimestel läbida oma hariduste nii, et need asjad, milles nemad talendikad on ja parimad on, oleksid võimendatud. See, see, seal, ja see on konflikt. Kool, klassiruum, peaks tegelema ja õpetaja klassiruumi ees ei saa tegeleda sama aegselt kolme maha jäänuga ja nelja geeniusega ja siis kahekümne keskpärasega, vaid ta püüabki keskpärasust taas toota ja kuidagi need nõrkahid järele aidata. Ehk mu väide on see, et haridusüsteemi lähitulevik, mida me näeme juba pulbitsemas seal nagu ääre innovatsioonides, millele ka Lõli viitas, on personaliseeritud õppiteekond ja seda personaliseeritud õpiteekonda, see kostub nagu üheline nagu koleb, bürokraatlik või selline teaduslik või hariduspoliitiku sõna, aga see tegelikult peaks tähendama seda, et see, millest sina oled tugev, seda on sul võimalik võimendada. See, kui sind huvitab keel ja sa hiina ajalugu ja sa elad Kihnusaarel, siis sul on võimalik seda saada parimal viisil ja see on see, mida mina näen kui haridussüsteemi tulevikuna ja, ja, ja see on see, mille poole on realistlik püüelda, et vähemalt, toome näite, et, et, et mitte miski ei takistaks praegu hetkel seda, et meie põhikoolis praegu õppivate lastel oleks järgmise aasta klassitunnistusel vähemalt 20% ainetest sellised, mida nende kohalik kool õpetajate puudusel... Ei ole suuteline neile õpetama. Sellel puuduvad tehnilised takistused ja sellel puudub ka seadusandlik takistus. See on kuskil mujalgi ainult. Ja miks ka mitte viie aasta pärast pooled gümnaasiumi lõpetajate lõpuhinnetest võiks olla ainetest, mis praegu sel hetkel nende koolis ei õpetata, ja võib-olla isegi nendest omakorda pooled või siis kokku võiks olla sellised ained, mida mingil põhjusel Eestis gümnaasiumi lõpetajatele ei õpetata. See võimalus on olemas, selle jaoks on vaja ainult aru saada, et kooli ei ole mõeldud mitte selleks, et seal tuleksid välja ühesugused inimesed, vaid et seal peaksid välja tulema võimalikult erinevad inimesed.
0: Kai sina oled ju praktik ja natuke provokatiin poliitilise maitsega on see küsimus, et sina näed tööjõudurul, et need töövõtjad on nagu rumalamaks jäänud või nagu vähem pädevad?
3: Sellel on nagu, ma annan sulle kaks vastust, et küsimus on see, et mida pidada rumaluseks, et ma olen väga palju pidanud vastama küsimustele, et kust need inimesed tulevad, nad ei oska isegi leiba lõigata, noh, selles mõttes, et tõepoolest me pidime Circle K või ajal Statooli jaamades koha tehtavate tehtavate väileibade sortimüti piirama, sest et lõpuks oli oht, et meil jäävad ilma näpudeta töötajad, sest tõepoolest see noha käsitlemise oskus ei olnud ka isegi õpitav, et äh croissantdeme lõikasime näiteks kääridega. Aga, aga, aga see on küsimus ikkagi sellest, et kui sul on üles kasvanud põlvkond, kelle jaoks ainukene sai, mida nad elus näinud on, tulebki kilekotis ja, ja seebitatuna, siis küsimus on selles, et miks inimene peaks seda oskama. Nii nagu mina küll olen oma elus oma vanaema elusat lehma näinud kunagi, siis mina kahtlemata ei, ole, ei oska lüpsta lehma, kuigi võiks ju vanuse järgi eeldada. Eks? Et, et selles mõttes ma arvan, et, et see põlvkond, keda me täna tööturule saame, on selle nägu, kelle me ta oleme kasvatanud. Aga minnes originaalse küsimuse juurde, et kas haridussüsteemis ja, ja mida peaks seal tegema, siis vaadates neid noori inimesi, kes tööturule tulevad ja nendega ikkagi väga lähedalt kokku puutudes, siis ma ütleks, et... Me ju elame ajal, kus informatsiooni on nii palju, et me räägime siin piik data töötamisest ehk, et seda ei ole võimalik enam isegi tavaliste arvutitega äh, töödelda. Mida me siis ootame tänapäeva inimestelt, kes peale selle, et seda informatsiooni on palju, tänu innovaatsioonile, tänu teadusarengule see info veel ka uueneb ja muutub ehk, et tegelikult selline Fakti põhine õppe saab baseeruda ikkagi ainult baasil minu hinnangul, et, et tegelikult mida me peame järjest rohkem inimeste arendama on, on seoste ja järelduste tegemise võimekust ehk, et sisuliselt aitama neil õppida, jõuda oma nende teadmiste või siis ka näiteks googeldamise teel saadud teadmiste põhjal ikkagi oma protsesse kasutades, oma mõtte loogikat kasutades jõudma ikkagi mingitele adekvaatsetele järjeldustele, ehk et mitte kõike, mida sa kuuled ja näed võtma nagu tõepähe, vaid õppima tegelikult mõtlema ja järjeldusi tegema. Ehk et selline klassikaline faktide pähe tuupimine nagu ka minu põlvkond seda tegi, et pidid peast teadma noh, minu ajal veel suure isamas ja kõiki lahinguid ja kõike muud, siis selle teadmisega tegelikult ei ole tänapäeval midagi teha, sest et selle saab ka lihtsalt googeldades kätte ise asi, kas sa seda allikat uskuda saad. Et, et selles mõttes ma arvan, et faktid on olulised, aga faktidest veel olulisem on see, et kuidas inimene nendega toime tuleb, kuidas ta neid oma mõtteprotsessis kasutab selliselt, et ta jõuab järjeldusele, et näiteks vaktsineerimine ikkagi on mõistlik tegavus.
0: Linnar, kui circle case tulevad ilma sõrmed, et töötajad aratavasti ei saa sellem nuppudel vajutada. Siis sinu konstruktsioonis oli see, et, et me peaksime tugevdama seda, mis on tugevused ja siis me saamegi need nõrkused no, sõrmedest nagu ära öelda, et kas mitte masine ei peaks tegelikult täitma ja täiendama meie... Madalat võimekust, kui ka ütleb ka, et tegelikult meie analüüsi võime jookseb juba piirajasse ja me peame kasutama ma masinlikku analüütikat. Et...
2: Ja me kasutamegi juba, 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 juba mõni aasta kasutame. kasutaja.
0: Võtame alg... ennast kohe valmis, et kas meil sa on ka piiratud võime üldse asjadest aru
2: saada. Et... Mina pidän seda, seda nii-öelda eksterniliseerimist väljas, et me, me, me kasutame väliseid võimeste. Et kui sa alguses ütlesid, et kellaaega on meil kõige lühine, kell 12 siis 100 aasta eest me poleks saanud sellist seltskonda kelle 12. .1. paidesse kokku. Ehk aeg on tegelikult kompresseeritud ja muudetud tehnoloogiatele, mida me kasutame. Ja need inimesed, kes praegu kelle 12. .1. siia ei saanud tulla, vaatavad meid videovahendusel ja need, kes kelle 12. sa vaadata, vaatavad, mille liganes nemad tahad. Ehk on tegelikult muutunud näiteks selle sama tehnoloogia abil, mis on omakorda baseerumas meie uudel teadmistel. See on mu nagu, hästi lihtne aru saam sellest, et, et mis siin meie ümber praegu hetkel veel muutumas on. Masinad, oma funksioonides hakkavad muutama selliseks, et nad kindlasti on võimelised veel rohkem tegema. Ja jällegi, kui me vaatame nagu ajaloost, siis kõige rohkem innovaatsiooni on suutnud läbi käia see sama põllumajandussektor, kus tööhõive on viimase 50 aasta jooksul kõige kiiremini vähenenud, Ja samas meil. Tootlikus kasvad. Jah, ja see tähendab tegelikult seda, et ainukene, mis sinna juurde on saanud minna, on teadmised. Mm. Teadmised ja, ja, ja rohkem kütust ka. Mm.
0: Aga miks me siis ei võimendanud ega võimestanud seda farmerit, vaid me vabastasime teda tööst. Et see just on selle, et võtame sõrmed ära, võtame jalad ära, paneme poodi ja tekitame kui ära oleva narkootilise seisundi, kus ta nagu ajukausis, et tal on lihtsalt kõik hüved olemas.
2: Ma ei, ma ei, tahaks öelda niimoodi, et, et kõik inimesed tahaksid elada virtuaalses peidikus kuskil. Isegi kui need on olemas, siis need ei ole mitte kõik inimesed. Ja, ja, ja kindlasti on nendest inimesed kahju, kelle ainsaks valikuks elus ongi olla kuskil virtuaal peidikus või, või olla mitte ühendatud. Teiste inimestega päriselt või, või ümbritseva loodusega või ülenud maailmaga päriselt. Aga Aga ma, minu hinnangul on maailm muutunud inimeste jaoks rikkamaks. Tänu digitaalsete lahendustele ja tänu selle sama tehisreaalsuse. Ta on muutunud rikkamaks ja, ja, ja kui, kui jällegi tulla tagasi esimese väite juurde, et inimene otsib tegelikult oma elule tähendust. Ta otsib seda, et on mõnus, aga ta otsib ka mingit tähendust. Siis ideaalise tähenduse leidmise ja tähenduse realiseerimine on praegu hetkel rohkem võimalik kui kunagi varem. Seda ettemääratust, seda, et ma sünnin kuskile siit... Paide kuningriigis ühe, ühe väikese taluniku tütrena ja ma tean, et ma kõige rohkem elus võibolla 20 kilometri kaugusele jõuangi siin. Ma isegi ei mõtesta seda, et ma tahaksin kuskile kaugemale kui 20 km jõuda ja minu eluette määratus tol ajal oli seda võrd selge, millest me praegu hetkel ei praegu üldse aru saada. Et mu väide on see, et me elame sellepärast ka paremal ajal, et meil on rohkem valikuid, kui me suudame selle sama tähenduse enda jaoks sõnastada. Ja see tähendus ei ole mitte ees ka pism, virtuaal virtuaalmaailma, vaid ülenud maailma ka tihedamas seeoses olemine.
0: See on väite, väide, et me elame parimal ajal, kus juures me ju ise ei taju seda, vaid me oleme suhteliselt kriitilised. Me näeme aegada jooksul, et, et, et nagu asjade hulk ja teenuste ulk ja heaolu ja inimese elukestvuse inimeste arv on suurened, aga rahul olematus ei ole vähenenud, vaid pigem kipub ka suurenema. Aga lili, et, et kui Linnar väidab, et, või esitab vähemalt väitena, et Et, et inimestel on mingi enese leidmise vajadus, ennast teostus vajadus ja kes siin muru lehtede vahel liiguvad, arvatast seda ei ole, suurte laffidel ka ei ole. Kas meil on olemas siis mingi selline geneetiline viga või, 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 või erisus, mis ajab meid teissuguseks looduse esindajaks, kes võib-olla, kellele õnnestub ka tuksi kerrata kogu see elamine sinu?
1: No, eks me erineme geneetiliselt päris kõvasti siipelkatest. Me no, banaaniks me elame mis
0: genoom katub vist 50%. Nii, et see on nagu tüüpiline üliõpiline, toolis. Et on raske öelda, et kui suur osa sellest
1: geneetilisest varierusest nüüd määrab selle, kas me keerame maailma tuksi või mitte. Aga kui mõelda selle personaalse hariduse peale, siis tegelikult on küll uuringute põhjal erinevus inimeste vahel, et selliseid tugevaid geneetilise variante mis, mis piiraksid kellegi õppimisvõimeid, on, on väga vähe, et ainus, mis me oleme koostes teiste teadlastega leidnud on 16. krobosoomil nagu väga suur jub, on, see on puudu, see on päris haruldane, üks inimene viietuhandast umbast. et aga me oleme need ka Eestis leidnud ja, ja kui need Sveitsis lendasid kohale neuroloogid, kes siis uurisid neid geenitoonoreid ja, ja nad nägid, et neil ongi põhikooli lõpetamine juba keeruline. Et kes sai ema käest peksa, sest, sest ta ei saanud ühtegi kontrolltööd tehtud ja, ja kellel siis vaevuliselt sai ikkagi läbi, noh, põhikool läbi. Aga, aga noh, need ongi väga haruldased geenimuutused, mis mis üldjuhul ei kandu edasi, aga, aga osad neist siis, siis ka kanduvad. Aga me oleme ka teinud suuri geeniuuringuid, et äh, üldiselt populatsiooni peal, et millised geenisosad me leiame seoses, äh, no, kuhu maani inimene oma haridusteekonnas jõuab, et põhikool, keskkool, kõrgharidus ja, ja siis ka kõrgemad kraadid. Ja kui me uurime neid proove koos teiste riikidega, siis geneetikal on seal ikkagi väike roll, et kui me võtame kokku kõik need geenivrandid, mis on seotud, siis haridustasemega siis need kirjeldavad ära maksimaalselt 10% sellest varieeruvusest, mida me inimeste vahel näeme. Nii et siin on keskkonnal väga oluline roll ja, ja täpselt see, et, et koolides jälgitaks, mis on kellegi võimed ja hinnatakse ja julgeks neid eristada, et, et matemaatikas tugevamad õpivad seal koos ja, ja keeltes või, või kunstis tugevad, siis õpivad teises kohas koos ja, ja täpselt see, et tehnoloogia praegu ju võimaldaks meil seda teha, kui kooli sisseselt ei ole võimalik seda korraldada.
0: Aga kas tugevuse võimestamine suurendab ebavõrdsust, et see ju ei ole seni olnud heade näide, et kui kui keegi on milleski väga tugev, siis on ju ebavõrdne olukord. Et kas me peaksime pigem just selle tehnoloogia abil, me näeme, et me suudame Ka inimesed, kes ei suuda ja kohale tulla, me suudame tagada selle, et nad saavad selle informatsiooni kätte. Lapsed või inimesed, kes on liikumist puuetega, saavad virtuaalkeskkonnast teostada seda liikumis kogemust ennaolematul moel. Ja, ja, ja inimesed, kes asjadest aru ei saa, saavad harjutada keskkonnas, mis ei ole neile ohtlik, kuni nad hakkavad asjast aru saama. Et, et, et kas me pigem otsime mitte seda individuaalset erisust, vaid sel keskmise parandamise väljakutseid. Et kus see kooli ülesanne asub?
1: No, kooli ülesanne ei ole leida tugevad ja nõrgad, vaid et leida iga ühe tugevus. Mm -hmm. et, et kui me räägime tugevuste, siis igal ühel on oma anne ja, ja me peame aitama lastel see üle Leida,
0: et... Aga nüüd enda varasem näida, et, et küsitakse kosmetoloogi käest. Et kosmetoloog ongi andekas, et kõvõrd suur roll üldse tänasel päeval saab olla koolil, et me näeme, et, et see kooli enda traagika on suuresti selles, et üle pereliikmetele on palju tööd, et nad ei suuda süüa teha, järegult kool peab toitma, nad ei suuda väärtussüsteemi kujundada, mis varasti oli peres, olid vanaemad, vanaised, mitu põlg koos et Ka seda väärtussüsteemi tuleb hoopis kooli poolt saada, liikumisaktiivsus peab kooli poolt olema tagatud, seksuaalorientatsioonis aru saamade loomid peab kooli poolt olema tagatud, lisaks matta ja võigekirja. Ja, ja siis vanemad tulevad võhivad rusikaga, et, et miks ta ei ole oma ülesannet täitnud, et, et kas kool peaks ikkagi osa selle kosmetoloogile sokutama selle lapsevanemale, et, et, et kus sinu roll on.
1: No, kui me tahame kõikidele lastele anda sama head võimalused, siis peaks kool võtma võimalikult laialt ikkagi oma vastutust ja ülesandeid. No, lapsed kasvavadki üles väga erinevates keskkondades, kas kaks doktorigraadi vanemat või, või põhjaharidusega vanemad. Et see juba tekitab selle ebavõrdsuse, et kool on ainus koht, ja kus meil on võimalik seda võimalikult palju siis tasandada ja, ja anda kõikidele lastele sama head võimalused.
0: Kai,
2: kui sina saaksid... Või, Linnar, sul oli... Mul oli üks vastu väide just su küsimusele tegelikult, mis oli seotud sellega, et kui et kool ei saa enam ammu ja kool ei ole enam ammu ja õpetajad mõistavad seda ja ka õppejõud mõistavad seda, see ei ole koht, kus kohas ainult selles klassiruumis õpetaja vahendusel eksisteerib lõplik tõde. Õpetaja rolliks ja rolliks on üha rohkem rohkem tegelikult saanud hakata mentoriks. Ja Ja ma olen niivõrd paljud ka, ka ise ja ise õppejõuna tööd tehes näinud seda, et väikestes gruppides ja individuaals tööga kombineerides auditoorsed tööd on sul tulemus oluliselt parem ja sa tõepoolest mõistad seda, mis see auditooriumis selle, selle konkreetse õpilasega väärtust on. Ja see on täielik no, nagu informatsiooni sümmeetria, Ma lähen õppejõun auditorium, et ma tean, et see kollektiivne kompetentsse teadmine auditooriumis on suurem kui see, mis minul on. Ja ma pean seda aksepteerima ja kool peab lahti laskma sellest krambist, et mina pean kõike teadma ja minu käes on on no, selline lõpliku tõe monopol ja siin jookseb piir, rohkem ei pea teadma. Mm -hmm. Õpetajad on selle ammu kaatunud ja ma arvan, et see on samuti üks kramp, millest haridussüsteem peab lahti saama, et me teame, mida lastel on vaja teada selleks, et ja täpselt need ahed tuleb ära mõõta ja see välistabki natukene seda, et meil on võimalik neid tugevusi leida koolis, mis puhutab seda, et lapsed pead olema hommikust, õhtuni, Koolis kinni. Meil oli hariduskompass, mis selle aastal ilmus välja. Seal oli üks väga ilus selline alguse lause. Ja see on natukene seotud, vabud, hästi lühikene lugu. Minu vana alati rääkis mulle, kuidas nad Virujaagubis sõitsid Tartusse laulupiole. Hobustega terve küla ja puhkeli orkester ja poha ja mitu päeva sõitsid. Ja minu mõtlesin, et miks nad bussiga ei sõitnud? No väike laps, no, miks nad bussiga ei sõitnud, aga noh, räägi veel seda lugu. Ja, ja me oleme küsinud seda oma laste Mida teie räägite, noh, nagu oma lastele või lastelastele, et vaat, kui mina olin, siis minu tütar ütles kes lõpetusest et tema räägib see, oma lastelastele ilmselt seda, et kui mina käisin koolis, siis... Esimesest päevast alates, kui ma kooli läksin, kool on selline, et kõik küsivad: Oh, mis see kool on? Vanema räägi, räägi, mis asi see kool on. Et seda räägib seda, et vaad, kool oli selline asju suur maja kujutatud, suur, suur maja. Nii Ja kõik lapsed ommikule autodega sõidutakse kohale, ja siis mõned lähevad ise jala. ja on kotid, on seljas, ja siis nad on seal päev läbi kinni. Ja nad pannakse eraldi väikestesse ruumidesse, gruppikaupa, ja siis nad kontrollitakse. Vahepeal nad peavad koos minema ühte toitu kõik, ja siis nad hoitakse kinni seal ülejäänud päeva. Ja õhtunad lähevad laiali... Paistab, et sul on olnud suur trauma igal. <laughs> Aga ei, see, ja, see, ja, ja siis mu tütre neha. point oli see, ja siis korraga aastal 2020 hmm. see kõik muutus. Et see on see lugu, mida tema ütles, et tema räägib oma lastelastele. Mina ei tea, kas see kõik
0: muutus. aga kas see muutus siis Facebookiks? Et, et Facebookis on sellised kõlakojad, mis ütlevad, et meie teame. Ja see on see, kus inimese senine kogemus eristada õiget valest on haavatav kergesti, kuna paljud ütlevad. Aga nad ei tea tõtt, vaid nad teavad seda, mida nad arvavad. Ja nad ei arva midagi, mis on tõene, vaid nad näevad, et teised arvad seda samamoodi. Ja siis nad leiavad, et see ongi tõde. Ja siis meil ongi aastal 2020-2021 kooli enam pole, kuna selle asemel on Facebooki kõlakojad. Et, et kui sa ise enne, ütlesid, et meie ülesandeks on luuas, või arendada analüütilist võimekust, kriitilist mõtlemist, siis paistab, et seda kriitilist mõtlemist hakkab üha vähemaks jääma.
3: Jah aga no, kui sa tulles tagasi nüüd selle juurde, et tegelikult see ongi selle tulemus, et võibolla see õppe on olnud selline pealiskaudne. Ja
0: kaudu toot tänased edusammud on meil saavutatud selle sama vangimaja tüüpi mudelis.
2: Mina väidan, et vaatamata sellele vangimaja tüüpi mudelile. Ei, aga me näeme, alternatiive ei ole olnud parem. Meil on olnud igasuguse diktatuuri ajal on geeniused need, kes suudavad sõltumata sellest, kui mutana taotakse mm -hmm. teha midagi erakordselt. Geenjust ei ole võimalik tappa isegi kooliga.
0: Geenius on võimalik isoleerida ja neid panaks hulluma ja aga, aga... <laughs>
3: Ja ei, loomulikult mina ei ole haridusspetsialist ja ei, ei pretendeerika selle. Me kõik oleme Ja kui ma arvan, et kui ma peaksin midagi öelda, ütlema, siis nii nagu Linnar ütles, et teatud asju me näeme hariduses alles aastate pärast ja, ja tegelikult täna on täiesti selge, et on põlvkonnad, kes võibolla vähem peedavad aega asjade üle mõtlemisel, vaid rohkem nii öelda, kes ütleb selle kõvemini välja, mis ta peas toimub. Ehk et paljud sellised võiks öelda otsused on tehtud ikkagi emotsioonide pealt. Ehk et inimesed tahavad olla nii öelda kaasas arutelul. Aga kui seda arutelunõu kõrvalt vaadata, siis seal ei ole seda nii-öelda argumentatsiooni, mida saaks öelda, et ta baseeruks mingisugustel teaduslikel põhimõttetel, vaid ikkagi see on puhtalt see, et mulle tundub, mina arvan ja ma kuulsin, et see oli nii, Ehk et jah, ma arvan, et selline üldine arusaam sisse viimisesse haridusse, et kus sa seda tead, oleks tegelikult väga tere tulnud ja, ja võib ju öelda, et inimestel on seda kõike õpetatud, et kus sa seda tead, aga siis ongi küsimus, et kuidas selle käigus, nende faktide õpetamise käigus, on ära kadunud noortel see huvi edasi areneda. Ehk et ma ei mõtle siin kohal edasi areneda kui karjääris või, või ambitsioonis midagi endal omandada, vaid pigem see, et, et olla ajaga kaasas, olla kogu aeg uudisimulik selle vastu, mis toimub su ümber ja ise kohanduda sellega, mis su ümber toimub. Sest et tegelikult kohandumine on endiselt vajalik, et me ei ole väga palju mõjuda sellest jürg ajast, kus tuli ikkagi ühele hetkel riidet selga panna siis kui külmaks läks. Et, et selline. Ma mu Siit tugu. korsti küsimus, aga üks
0: küsimus rahvoolgast.
4: Et meil on siin ka ju kõlagoda. et Me eeldame ja arvame, et meil ei ole mingit nagu kindlat väidet. Et kui me räägime vaktsiinivastastest mainime, siis nemad ei saa midagi kaasa rääkida. meid siin ju ei ole. Et me ei ole no, meil... tood,
0: kus, kus sa tead? Ei, no, nad on ju
4: ukse peale kontrollitakse. Teine, Need okay, ei luvata teritoriumi. Kapivaktsiinivastane. Kapi Ega. Aga ma tahtsin öelda, et eile ka ühes... Kohas... Aga on näid Eesti kommunistid olemas. Aga... Et... Ja siis on, aga Pisa testides ei mõdet ainult oskust vaid ka kriitilist mõtlemist. Ja Eesti on maailma absoluutses tipus. Paremaid kriitilisi mõtlemisi, ükskõikmis levelil kui eestlased maailmas praksiselt ei ole. Et väita, et nüüd meie koolides on vaja juurde kriitilist mõtlemist, et need ei mõtle kriitiliselt, et... Et see on väga see, no, lava pealt arvamus hetkel. Mm -hmm. et ma arvan, et võib olla see vaktsiinivastasus ja see on opis nagu üle piiri läinud kriitilise mõtlemise tulemus, mitte nii väga see, et, et keegi ei, ei vaidlusta autoriteete.
0: Mm -hmm. Lili, kas sina arvad, et Eesti geenid on kuidagi teissugused, kuna siit tuleb välja, et kas, kas on meie seest või tuleb meie keskkonnast?
1: Ei, ma arvan, et siin on... Geenides see ei ole,
0: <laughs> kindlasti. Et, Kuna kõli, et kenafond keegi ütles, et õu tähtu on ka meil geneetiline.
1: <laughs> no, selle õppimine võttis aega küll, aga no, ma olen oma geenidega katsetanud, et aega Rootsi õppesüsteemis ja poola aega Eesti süsteemis, et 7. klassist tulin Eestisse ja, ja tägelikult ma, ma tundsin seda erinevust väga tugevalt, et, et Rootsis käis Esiteks, noh, kõik on väga väga inimlik ja, ja kõik on väga noh, südamlik ja rahulik, ja tempo kõige aeglasema järgi. Ja, ja julge väita, et ma Rootsi mis ei oleks oma täit potentsiaali saavutanud. Eestise tulles, okei, okay, et liit kooli, seda ma ei teadnud selle ajal, aga, aga see oli nagu siuke tempo peal, korralik õppimine ja, ja põnev. Et ei hakkanud kordagi iga, okei, okay, et me pidime kõiki asja õppima viimse punktini ja, ja täpsusega ja, ja kõik kaasta arvud ja, ja matemaatika, füüsika ja, ja kõiki asju pidime õppima. Et Rootsis on ka see vahe, et sa alates 7. klassis valid ühe suuna, loodusteadused või majandus või mis, mis siin siis konkreetselt huvitab. Aga, aga just see, et me õppisime kõike maksimumini ja, ja siis jõuad ülikooli ja, ja siis tegelikult on, oli mulle alles selge, mida ma tahan õppida. Et, ma usun, et Eesti arjudisüsteem on väga võimas ja tegelikult ma arvan, et siit jääb ikkagi ainult see, see ebavõrdsus, mis tuleb perekondadest. Ja, ja võibolla täiesti liiga kriitiline mõtlemine, et, et seda ma olen ka kohanud. Et, no, Rootsis on natukene rahulikum see, et ei ole vaja... Iga asja vastu vajelda või argumenteerida nii palju, et noh, kui keegi ütles siis nii on, aga noh, eks need mõlemad võivad selliste liiga kaugele minna, nii, et, et kus me leiame selle hea tasakaalu, et, et piisavalt kriitiline mõtlemine, allika kriitilisus, et, et just see, et inimesed jõuaksid selleni, et millised allikad on usaldusväärsed ja millised mitte ja, ja noh, ideaalses maailmas võib olla, nad suudaksid ka ise neid arvutusi teha. Et, et andmete põhjal samad arvutused peaksid andma samu tulemusi. Et...
0: Kui me lähme ajast tagasi, siis kunagi koolisüsteem ei olnud, õpiti põllu pealt. Me elu õpetas nii palju kui vaja, elutsükkel oli suhteliselt lühike, töö oli päris töö, valus ja igine, ebameeldiv. Siis tuli selli juures, selline õppimine meistri juures kopeerisid ja kordasid seda sama tegevust, kuni nii sa oli spetsialist sellel väga kitsul erialal. Siis tegisid masinad, mis unifitseerisid osa inimese epameeldivasti raskest tööst. Ja koolisüsteem orienteerus inimest koolitama väga täpseks. Taatumeid pead teadma, algoritme pead teadma. Siin sisust koolitati masina osaks. Ja, ja tänu sellele me oleme niivõrd kaugele jõudnud, meil on hästi palju masinaid, aga need masinad vabastavad meid tervestulgast tegevustest, nii kehalisest tegevusest, aga ka mõtlemise tegevusest, et need vaimsest tegevusest, et selle ju vestlusringi, kus selline varjatud pealkirja oli, et kõik ei ole kliki kaugusel, et, et ma olen hakkanud mõtlema sellele, et, et, et asjad on vastused, on kuskil olemas. Ja, ja nüüd, kui, kui me natukenegi kiidame oma Eesti koolisüsteemi ja aru saamata, et mis seal hea on, aga me lihtsalt ütleme, et tulemust vastab, et on jah, et me endiselt ütleme, et on koolimaja ja, ja lapsed tuuaks autoga ja hoidakse koos ja kontrollitakse. Et kas see on jätkusuutlik, et, et mida peaks hetkel hakkama juba vaatama, et, et, et koolis peaks muutuma, Ma tean, Linnar sa juba vihjasid sellisele... Telemeditsiini ja telekooli, ja, ja, ja kompetentsi põhisele omandamisele, et see peab üldse koolimajas olema. Et, 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 kuidas sa seda muutust näed, kui praegu peaks ajalust tagasi vaatama, aastal 2020 või 2021, siis kooli, koolisüsteemis midagi olulist muutus? Mis asi see
2: muutuse sisu oleks? Ideaalis näeksin mina seda, mida ma näen ka mõningates eksperimentaalkoolides, ja mis on minu mõelest andmas kõige paremat tulemus, see, on see, et Auditoorne loeng, kui selline, mida õpilane üksinda vaatab, võib toimuda ükstas puhakus kohas. See võib toimuda sul teel trenni, see võib toimuda sul õhtul kodus, aga kooli tullaks kokku selleks, et sellise mentori ja juhendaja ka koos ühiselt, gruppitöös mm -hmm. asju teha. Kas tagur... see kontakt peab inimesega olema ja, või see võib äh... olla... Vähemalt see gruppitöökontakt, mm -hmm. see, kellega koos ma teen seda ja ühiselt lahendan, peaks olema nagu oluline. Ja, ja põhjus on minu mõles selle, et see on nagu resursi veel tõhusam kasutama nii suur raiskamine on see, et üks õpetaja ei saab ees või ütleme, samal ajal, kui ütleme ette, et selline tüüpi nagu 15. september Kell on nädalapäev, võibolla on kolma kolmapäev, kell on kümme ja samal ajal üle Eesti suurusärgus umbes nagu 800 õpetajad samal ajal. No, räägivad sama juttu kuuendale klassile geograafias. Ja nad räägivad kõik seda sama juttu. Ja minu mõelest tohutures surusi raskamine asemel võtta need kõikides klassiruumides õpilased panna viie kuue kaupa ringis kokku selleks, et nad juba teeksid midagi. Selt, et seda tead, mis on võimalik neil leistmoodi edasi, edasi anda. Eks on nagu see tagurpidi klassiruumi, mille esimese, aga ebameeldiva kogemuse me tegelikult praegu selle hetkel pandeeme ajal saime. sest kõik need vahesed õpetajad pidid ikkagi praegu selle 800 tükki Kell kümme hakkama oma üks aavaseda rääkima. Ma ei saa ise ka mõtleda, aga miks seda ei või teha üks kõige paremate didaktiliste oskustega, kõige veenvam, kõige värvikam õpetaja meie seast. Ja meie selle asemel võtame ja kasutame seda aega selleks, et vaadata oma õpilaste individuaalsed konsultatsioonivõimalusi või seda, mida neile veel paremini üksindada teha. See oli see, mida pandeemia ka õpetajatele ehitas küsimusena. Ma arvan, et see on see näide tulevikust. Mm -hmm. Sul oli hästi oluline küsimus ka tegelikult alguses, kus sa ütlesin, et aeg on ühine ja teadmised on ühised. Ja üks mu väide on tegelikult võibolla ka see, et teadmised ei ole ühised. Meil on teadmised on hakkanud tugevalt koncentreeruma. Kaid ei näita selle kohta, kuidas meil... No, seda infot on nii palju, et meil on juba suur andmete töötlemise kompetentsi punktid on olemas. Ma ei tea, võibolla Lili oskab seda omalt poolt ümber lükata või kinnitada. aga kui palju, no, kuhu siis koncentreeruvad mingisuguste valdkondade või sektorite tippteadmised, mis omakorda kujundavad seda tuleviku meie ümber. Ja kas meie roll on, nagu Mart saarnu sõnade kohasel teadlastel, olla siis selline kunagine nagu šamaan, kelle käest kogukond kui, kui nagu välkulõi siis küsitakse, mis see on ja tema... Vaata seda, et see on jumala sõrm, mis tuli maa peale, selleks see, et patuseid karistada. Ja kõik olid rahul sellega. Kas siis praegu hetkel nagu Lili, sinu roll on Eesti keeles rääkida liht lausatega seda, mis on genoom. Ja kui palju me erinevame banaanist. Kas see 50% erinevust banaanist on suur erinevus Või mitte? Varun, et... Paastab,
0: et ei ole suur erinevus. Kai, kus üles see on, näide tuleb IT-sektorist. Suurte IT ettevõtetes et peagu kaks kolmantiku töötajad ei oma kõrge haridust või nad õpivad koha peal, sest et ülikool on juba aeglane. Ta on konservatiivne ja see vastutus on, on sunnipoolem konservatiivne. et Me eeldamegi, et õpetaja teeb see kaheks, et õpetajad räägivad seda sama matemaatikat või Eesti kultuurilugu, mis iganes, et õpetajal on olemas vastutus ja me ei saa seda ära anda. Samamoodi võiks üks arst kõike patsienti ju ravida. Et, et, et hajutame seda, see on kulutõhususe temaatika ja nii edasi. Aga nüüd me näeme, et see kool ei ole suuteline tagama seda muutuad ühiskondliku vajadust ja me näeme, et see eri kiiresti muutu või just tehnoloogiatõttu kiiresti muudu vajaduste spekter fokuseerub hoopis töökohale. Et, et kui palju sa oled siis õpetasid töökohal kääridega krossääne lõikama, mida veel?
3: See on väga head, sa seda küsid, sest see on täpselt see, millest ma oleksin ka tahtnud ka rääkida, nagu Savisa et Tegelikult inimeste puhul praegu ma näen, et küsimus ei ole niivõrd palju sellest haridusest, vaid küsimus ongi selles, et inimesed saavad hariduse Aga, aga, aga seda tehakse kujul, mis mingil hetkel ei anna neile aru saama, mida nad tegelikult nagu tegema tahavad hakata. Ja, ja tänu sellele küll see haridustase, mida Eesti kool annab, võib olla väga hea, aga see ei, ei rakendu nagu praktilisse võimesse midagi peale hakata. Ja kuna tänapäeval on ju selge, et väga palju siit, näiteks töökuulutusi enam ei saa kirjutada ainult ametinimetuse järgi, sest ametinimetused on täna juba sellised, mis ei ole enam nii lihtsad nagu arstlaste ja kasvataja autojuht, vaid et sul on ametinimetus, mis vajab tegelikult lahti kirjeldamist, et milliseid oskuseid ja, ja millist kompetentsi sellel ametikohal vajatakse nii samamoodi tegelikult on ka tänapäeva noortel seda nii-öelda valdkonna valikut väga palju keerulisem teha. Ehk et jõuame ikkagi tagasi selle juurde, et mill moel selle haridusprotsessi käigus, hariduse andmise protsessi käigus pöörata igale noorele mingil aja hetkel nii palju tähelepanu, et aru saada, milles seisnevad tema tugevused ja kus on tema huvi, sest tegelikult ka need teine kord ei pruugi kokku minna, aga kui inimesel on piisavalt suur huvi, siis võib ka imesid juhtuda selles osas, mida ta on võimeine omandama ja, ja see võibolla kõlab nagu banaalselt, et me hakkaksime juba väikestele lastele mingisugust karjääriteekonda ette kujundama, aga teatud suuna seadmine Seda inimene võib täiskassunu heas ju tegelikult väga edukalt muuta, aga, aga suuna andmine noorena tegelikult tagab selle, et sellel noorel võib säiluda huvi mingi valdkonna vastu väga pikalt ja tema nii-öelda pühendumus sellel valitud erialal töötamisel on tunduvalt kõrgem kui see, et sa eksled küll väga hästi koolitatuna ja tööturul ja püüad seda oma kohta leida suhteliselt kõrges vanuses. Lili, kommentaar.
1: Ma taasin sellele vastata pigem sellest nurgast, et kutseharidus on või alati olemas olnud. Et kui, kui me vaatame ka it või geenitehnoloogiat, siis täielik pat on see, et IT-pakkaharidusega inimesed Või, või isegi magistriga niimoodi lähevad lihtsalt programmeerijateks tööle või, või geenitehnoloogia haridusega noored lähevad laborandiks või, või isegi molekulaarbioloogia tarvikute edasi müüjate, noh, müügi inimesteks põhimõtteliselt on et sul ei ole vaja selleks kolm aastat või viis aastat haridust, et, et müüa pipetti otsikuid või, või mingit ensüüme isegi. No, ma arvan, et see on see koht, kus me peaksime selgelt eristama, mis on ülikooli roll, me tahame koolitada eksperte, kes leiutavad midagi uut, kes tulevad, lahendavad mingit uut probleemi, mõtlevad suurelt ja laialt, selleks sul on vaja õppida kolm aastat kõiki molekulaarbioloogia aluseid, kuidas töötavad bakterid, viirused, kuidas sa saaksid viirusest võtta mingisuguse ensüümi, panna inimese rakkudesse ja muuta mingit, no, vähki ravidavi, noh, mis, mis see on mRNA vaktsiinid, kuidas need on välja töötatud, kuidas sa töötad need selle tehnoloogia välja, et viia no, ravimatu maksahaiguse raviks kasutada seda sama tehnoloogiat. Et, et see on see loi haridus, mida meil vaja on ja, ja seda kõrgharidust on vaja, aga, aga praegu meil on no, segamini kogu see kutseharidus ja, ja, ja kõrgharidus, et tegelikult me peaksime võibolla rohkem väärtustama kutseharidust ja, ja nägema, et osadel inimeste teekond ongi seal ja, ja siis peaksid need, need rahad ka eraldi liikuma, et, et siis kutseharidus liht programmeerija jaoks on, on üks lihtsam teekond ja, ja siis IT teadlane või, või informaatika või mis iganes selle teekond on teissugune ja, ja põhjalikum.
0: Järegult me peaksime juba praegu oma fookuse jagama, et, et kui me oleme rahul selle gümnaasiumi astmega, et, et seal piisa mõõdab seda, aga siis me näeme, et tööjõu turg seda kõrgaridusel et mõõdab palju kefemalt, et, et ütleb, et ja raha, päeva lõpuks raha loeb, sellepärast need programmeerijad lähevad kiit ettevõttes, kuna nad saavad palju suurema palga sealt ja saavad kokku puutuda selle uuema just cutting edge tehnoloogiga, mis annab nendel eelise võrreldes sellega, mis siis ülikoolis toimub palju aeglasemalt ja, ja, ja noh, küll nõudlikumalt, aga, aga tasa lülitab kõiki need eksperte spetsialiste. Mida siis kõrgariduses peaks muutma? Ma tean ühte statistikat, mis ütles USA näitel, vist, et seal on PhD-ga, ehk, ehk doktoregraadiga paristeasid umbes 5 000. Et see on, kui ülikool toodab midagi, me väärdustame ju doktoregraadi, me anname raha sellest, et keegi teeb doktoregraadi Ja need on need eksperdid spetsialistid ja jõuavad lõpuks ikkagi kohvimasina juurde heeblit vajutama, mida võiks robot teha, et, et mida kõrg peaks muutma?
1: No, ta võikski konkurentsid tihedamaks muutuda, et, et esiteks, no, see on jälle see, et, et muutused ühiskonnas toimuvad kiiremini kui muutused struktuurides ja, ja no, kui... Ma ei tea, mitu aastat tagasi oli, oli oluline. Eesti Nokia pidi olema geenitehnoloogias, et rahastati kõvasti. No, siis kui mina seal õppisin, oli riigi eelarvelisi kohti vist 40, ja, ja siis üle on oli vaba, et kes tuli oma rahaga. Et meid olid, no, meie kursused olid tohutu suured, ja, ja siis see on mingil määral ka jäänud, ja need muutused tulevad liiga aeglaselt, ja IT-sektor jälle nagu kasvab. Ja, ja sinna ei jõua see raha piisavalt kiiresti. Et, et kuidas neid suuri raha rahasummasid kiiremini liigutada, ma ei tea võibolla, siin on mõnel paremad mõtteid, aga, aga just see, et jah, kiiremini nende muutustega kohaneda, ma arvan, on üks esime igades.
0: Ka kas erasektor suuretevat, et peaksid rohkem dikteerima ülikoolis õpetatavad?
3: Kas just dikteerima, aga ma arvan, et, no, tullesti... raha, aga ja, aga ma arvan, et kindlasti oleks mõistlik erasektorit usaldada selles küsimuses, et millist kompetentsi, milliseid teadmisi, milliseid oskusi me näeme, et on vaja mitte ainult täna, sest täna on ju hilja, sest et meil on vaja välja mõelda ja aidata koos mõelda, et milliseid sektoreid ja milliseid inimesi, millistes sektorites meil on vaja näiteks viie -kümne aasta pärast. Et, et ikkagi need inimesed valiksid õiged erialad, et on ju alati ühiskonnas käes oleval hetkel poppe teemasid, ehk et, et ei ole ju saladus, et väga keskkonna teemad on hetkel väga popid, et väga palju tuleb inimesi, kes on õppinud siin erinevaid loodusvaldkondi. Aga noh, samas nende rakenduseks ei ole ju tegelikult mõistliku mudelit, et osad neist lihtsalt peavadki minema paristadeks, sest et lihtsalt ei ole seda rakendust. Et osaotsuseid paratamatult hariduse suunamisel tuleb ära teha riigile, ehk et ikkagi kontrollida, kuhu pannakse riigipooltse raha milliste valdkondade õpetamisesse ja, ja noorte arendamisesse, et loomulikult ei saa kätte ette panna, et kui inimese kutsumus on õppida midagi, mis talle väga meeldib, siis Selleks peavad ka võimalused olema ka, ka suures pildis ikkagi selline suunamine ja eraettevõtjate kaasamine selle suure pildi tegemisele. Seda me oleme nagu pikalt äh, üritanud ka mõjutada. Ja on täitsa selgelt ka valdkondi ameteid, mida täna tegelikult üldse keegi ei kata kiia. et Näiteks kui ma ütlen, et kaubanduses nüüd aasta ait või kui mitte öelda aasta kümneid töötanuna, siis tegelikult sellist head kategooria juhti täna tegelikult ei, ei kasvata keegi, et seda on võimalik, seda teekonda ülikoolis on võimalik kuidagi kokku nii-öelda otsida, aga, aga see tähendaks ikkagi seda, et inimene käib juba ülikoolis mituringi ja, ja, ja nii-öelda saab sellist teadmisselt mingite lisakursuste kaudu, aga kaubandusvaltkond ei ole ju ainult see, et keegi seisab kasvast teeb selle ribakoodi luge, piiks, et see, mis kaubandus on, see on tegelikult ikkagi väga spetsiifiline valdkond, seal on väga palju. Ja, ja ma ei räägi üldse sellest, et keegi tegeleks meil hinna analüütikaga näiteks või, või, või sellise asjaga, et seda peetakse nagu, et kaubandus mis ta siis on, et peaa, et kaup on riiulis ja siit me tuleme. Et, et jah, ma arvan, et õppe, on vaja ka seda, et kaasatakse ettevõiteid natukene rohkem sellesse protsessi.
0: See on eks oluline ja ohtlik temaatika, et, et selleks, et kasas piiksu teha, peab raha andma. Ja juhul, kui päeva lõpuks loetakse raha, siis ettevõtlus ju suunab suuremat raha teenima. Ehk, ehk ta monopoliseerib teadud tegevusvaldkonna, me näeme, et teis intelekti arengus selle põhiline rakendus on tegelikult tõhususe kasv majandussektoris. Mis tähendab töötuse kasva, et inimene on see wetware, hardware on palju effektiivsem sellist tükitööd, rutiinselt 24 7, 365 tegema. Ja tagajäraks on siis see, et, et seda raha ei olegi inimestel, kus seal piiksutada. See, see ebaefektiivsus tagab selle, et kasas on üks ebaefektiivne inimene, kes saab suhteliselt madalat palka, aga ta saab raha ja majandus töötab tänu sellele ebaefektiivsusele. Kuidas, Linnar, sina näed, et kas teis intelekt on tegelikult inimest vabastamast nii, nii, nii rahast kui ka inimeseks olemisest?
2: Ma vist juba... Ketra on nagu vana plaat ja tundub, et ma ühtegi teist filosoofi peale, kes kaarte ei tea. Aga <laughs> tema. Ja... oli ka. <laughs> okay. ma, Neid ma ei tea, pole kursis, aga ma siis. Pannes tehisintelekti kontekstides kaartiölduga, ehk siis mõtlen järelikult olen, kogito mm -hmm. sum, siis tegelikult see ongi see, mida tehisintelekt hakkab meies tegema. Ehk inimeseks olemine ei tähenda praegu enam ilmlingimata seda, et ma mõtlen, vaid ma aksepteerin seda, et on olemas tehnoloogiad, mis mõtlevad minust kiiremini võtlevad minus paremini, suudavad paremaid seoseid luua kui mina... parem
0: on nüüd hästi johlik teema, aga okay, Just, või... ja,
2: parem, selle sama nii efektiivsuse perspektiivist, tõhusemalt, tõhusemalt ja. teha. Parem on see, kas sulle oleks võinud eeskaart öelda, ta oleks võinud öelda selle Kogito ergosummi asemel, näiteks äh, ergosum. mm -hmm. armastan, järelikult olen, ehk tundeid, on On, need on midagi sellist, mis jäävad inimese pärusmaaks, vähemalt selle, selle praeguse tehnoloogiaarengu trendi kontekstis. Ja, ja meie tõepoolest oleme kümne aasta jooksul näinud muutumast no, nagu tööturul rohkem kui võibolla viimase viiekümne aasta jooksul. Ja Eesti on no, sellem mõttes nagu eriline riik, et pärast taasise me käisime väga ränga tööturu struktuurse muutuse läbi. Ja, ja selle, selle, meil on ette heidatud, et me ülemineku perioodil või taasisesmusi järel ei pööranud sellele piisavalt tähelepanu, et see sootsiaalne hind oli väga suur. Ja ma väidan seda, et ka see sama, mis praegu hetkel toimub digitaliseerumisega ja selle mõjuga töökohtadele, mitte ainult Eestis, vaid ka kõikel mujal arenud riikides on tugevalt äbimatlemata. Kui Eesti oli Euroopa Liidu eesistöö, siis lauale pandi üks olulisemad raporteid, mis oli... Jägi kõrval vaatepilti ja küsimus oli selles, et kui palju on aastaks 2030 tööturult automatiseeritud ära Euroopa Liidus erinevates valdkondades töökohti tööturult. 30% nendest töökohtades, mis praegu on. Eesti kontekstis, kui me ütleme ette, et see võiks tähendada umbes 200 000 inimest juba praegu hetkeks kaheks aasta pärast, te peavad mida, midagi muud tegema
0: armastama peavad, kus, kus on ok, väravan haridus või vaatamine või peavad.
2: Selle töö sisu on kindlasti midagi muud ja töösisu Circle Case on aastal 2021, midagi oopis muud kui aastal 2020. Jaa, sest et meil on näiteks Kabanossi äpp olemas. Vaba! Seda ma isegi ei teadnud ja ma isegi ei saaru, miks teile olemas on. Aga, aga mäletan nii taegu, kui bensiiniamad on, et lahti nagu 9 bensiini ei olnud ja siis keegi ütles, et, et hakkame nüüd seal nagu kohvi või pakkuma või aseva, hakkame inimesi toaletti sisse laskma. Siis pensu bossid oma possid, need, noh, nagu need onud, kes seal olid, eks ju, kes alt maastud, mis ma olen mingi sibisul või? Nagu... Ja, ma
3: võin sellel teemal rääkida, mis, mis Igal, on mu selle... Mu point oli see, et ja.
2: muutused on olnud väga kiired ja sina võid edasi rääkida nende muutuste sisust ja näitlikustada neid. Ja,
3: ma võin näitlikustada seda, et kuidas inimene alati jääb, sellepärast, et äh, muidugi ma ei saa öelda alati, sest et, äh, praegu kindlasti jääb Et olles nüüd viimast... Seniguni
0: kub... Kabanossi saab on inimene. Jaa,
3: et... ja, seniguni Kabanossi süüaks jääb inimene, aga, aga selle konkreetne näide, et teda illustreerimaks olles 16 aastat tegelenud nüüd sellise mugavus toiduga, siis võib öelda, et on tehtud väga palju sellised innovaatsioone, näiteks Saksamaal ja, ja ka mõnes muus riigis on olemas sellised teenindusjaamad või, või siis tanklat, kus kohapel sa saad siis väikesest latrikesest, paned sinna kaks eurot sisse ja siis seal sees on see hottoog ja neid kogu aeg nagu, täidetakse tagant. Kogu aeg on see nii-öelda selline suur sein väikeste aknakestega aga mõtle kui efektiivne. Sa lähed, paned kaks eurot sisse, teed selle uugik see laht ja seal hamburger ootab ja veel ka ilusasti soojaseks. Aga inimesed ei taha seda. Selle pärast, et selle küsimus ongi nagu see, et, et see Inimese ebatäiuslikus teeb teatud mõttes selle teenuse nagu huvitavaks, et see, et, et sa esiteks saad vajelda selle teenindajaga, et mis kastmed ma panen, kõik kastmed, eks ju? siis öeldakse, et, ei, 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 seda ärge pange, eks, aga üldsete kõik kastmed, ei, võt seda ma ei taha. Et, et see on selle mängu nimi, ehk et sa saad osaleda selles protsessis. Ja teine pool on ka see, et, et sa saad selle nii öelda, nagu see klassikaline laste, lastelugu on sellest, et mis selle Memme Musi mõte on. Eks? Et tegelikult selle teenindamise juures on täpselt samamoodi, et kui sa oled terve päev otsa autojuhine istunud autos, nühkinud seal oma istme peal ja vaadanud seda õudselt liiklust, mis Eestis toimub, selle teenindus jaama siis absoluutselt iga teenindaja, meil on ka kõik inimesed ju ilusad. Iga teenindaja tundub sulle nagu lihaste luust inimesena, kes sulle korra naeratab ja sulle tundub, et sul on päev õnnestunud. Ehk et see sama asi, et need tunded ja emotsioonid ja, ja selles protsessis osalemine, kus on masin, aga tegelikult ei saa osaleda, kuigi sulle tundub mingil hetkel, et Eesti parim teenindaja on automaat tankla, Siis, siis tegelikult see nii ei ole, et ühel hetkel on sul ikkagi vaja seda teist inimest ja see teine inimene ei pakku sulle seda nupputeenust, vaid ta pakub sulle kas kaastunne, kas ta pakub sulle seda nimelda, peegeldus sinu emotsioonile või, või mida iganes. Ta ei asenda seda, et sa võiksid tegelikult vajutada nuppu ja siis midagi juhtub.
0: Tuleb meelde et see oli 4-5 aastat tagasi. Nüüd juba aeg toimub kiiresti. Jaapanis avati täielikult robotitega teenindatud hotell, kus poolest aasta pärast pooled robotid vallandati. ja Üks robot ajas eriti külastajad närvi, kuna ta hakkas öösel küsima, mis viga mida teha saan. Kuna inimene norskas moel, kus robot tõlgendas seda mingi palve, nad ei saanud aru, ta küsis, et midagi. Inimene ärkab üles ka see tund, jälle küsitakse, mida, mida tahad. Aga, aga siit tegid tegelikult see suurem temaatika ja kuna meil on temaatika ja filosoofidest juba juttu siis David Hume tasub ka mainida. Et David Hume kiljati on see, et, et kus meil on küsimused, et on ja ei ole või vastused on ja ei ole ja siis on järgmised, et peaks ja ei peaks. Ja see on see kuristik nende kahe vahel, et see, et, et kui me andmeid koguma tänasel päeval hästi palju näiteks, et... Et keskmine vererõhk on 135, aga sinu vererõhk on 140, mida saab peaks tegema. See ei tule nendest numbritest, see tuleb kuidagi teistmoodi mõtlemisest. Ja see, et meil on inimliku kontakti vaja, ma näitan ühte uuringud, kus oli just Prantsusmaal läbi viidud, kus inimesel oli võimalus vestelda robotitega ja osa roboteid kipusid tüssama ja valetama. Ja osa olis nagu väga faktitöös, et ja pari nädala pärast küsid inimest, et, et mis sul meeles on sellest vestlust, tuleb välja, et rohkem ei meelde vestluses sellest petva ja tüssavo robotiga ja, ja, ja tema meeldis ka rohkem. Ja nüüd meil tekib see tõesti küsimus, et kui me lähme andme põhiseks maailmas, kus me suudame andmeid analüüsida inimesest paremini, siis tegelikult päeva lõpuks, nii nagu Linnard ilusest juba esile tõi, et, et see armastus on see tunne, et armastus ei ole fakti, proovi armastus analüütiliselt erinevatele telgedele panna, sa ei suuda seda teha. Sa ei suuda masina ei suuda öelda, kas on armastus või mitte, kas armastus kabanussi vastu ja armastus või partneri vastu, kui sa ütled, et ma armastan siin nagu kabanussi, siis tundub natuke nagu võigas. No okei, okay, Kabanossiga on no okei, okay, aga ma armastan siin nagu
3: oma ema, no et, et siis tundub natuke imelik. Kabanoss on nagu laulupidu, et ma armastan laulupidu, ma armastan Kabanossid on osa kultuurist.
0: Okei, okay, aga proovi robotile see selgeks teha, et, et robotil on Kabanoss ja robotil on doktori vorste, siis robotil on partner ja siis robotil on riigi lippi ja vapp ja robotil on ema ja robotil on kasja ja koere, siis ta ütleb, et see kõik on üks armastus, ei ole. Et, et see on see traagika või nüüd no ütleme see väljakutse, et kui me automatiseerime seda maailma rohkem, siis äh, me ei saa neid vastuseid, mis ütlevad, et kas meil on hea olla või mitte hea olla. Et, äh, kes oskab selle probleemi ära lahendada? Et ma soovitan kohe, täidan selle loodusformi, kus Noobeli preemia kandidaate saab edastada, aga teil on
2: nii teid. Efektiivsus ei ole kriteerium, mitte kunagi olnud, mitte kunagi üheski riigis, no, ei ole, mitte üheskondas. on, see see ei, ongi, ka aga. ei ole tegelikult, sa langetad sa langetad tegelikult öö, otsuseid öö, piiratud informatsiooniruumis, mm -hmm. arvute ei langeta need otsused sinu ja sina pead langetama selle otsuse Samamoodi see, et... Me... Isegi praegu osa raviotsuseid taitavad arvudit teha ja me ja, seda. Aga kui ma mõtlen selle peale, tõesti nagu nii äriline kui ka juhtimise otsus, seal on kuskil mingi teli ja telk. Mõtleme kuidas, et see kunagi oli selline ettevõõttel, mis nagu Eesti Telefon, mm -hmm. siis tekis meil mingisugune Eesti Telekom. Kuidas langetusid need otsused selle kohta, et keegi tegi ärilise otsuse, kuskile Nõukogude liidu perifee ääremaale teha strateegiline investeering? ja kuhu see on praegu heks välja jõudnud, need ei olnud ratsionaalsed otsused ja ei äris, ega ka, ega ka e meie üldises elus valdav enamus otsused, mis me teeme, ei ole andme põhised ja ratsionaalsed. Ehk siis aksepteerime seda, et äkki see maailma tulek võiks olla selline, et me telegeerime mingisugused ebaolulisemad asjad või vähemalt meile tunduvalt ebaolulisemad asjad. No see, et millise trajektooriga minu muru niita minu platsi peal, telegeerime selle robotile. Aga aga asjad, mis nagu tundub, et annaksid mulle nagu võimugette, need ma jätan endale ja no. jätkan samamoodi ebaefektiivselt seda, seda otsuse tegemist puud, mis, mis praegu sel hetkel on nagu teebki mind inimeseks. Mm
0: -hmm. Aga kuus selle vahe tõmbad, et millal me ütleme, et, et on, toon teise näite, et, et et utoopia on alati inimesi huvitanud, utoopia on see, et krekakeeles siis tähendab, et seda kohta pole olemas, aga erikult meid kogu aeg huvitab see mingisugune paremus. Ja sellest paremas maailmas ei ole haiguseid, ei ole kurjategijaid, ei ole vastikuid naabreid nii edasi. Ja nüüd küsimus, aga kes mis hetkel ütleb, et sina ja sinna ei pääse või sina, mina olen otsustanud, et sina oled kurjategija, sina sellest toopilis, selles kenas see maailma ei pääse. Ja sina oled liiga haige sina ka sinna ei tule ja, ja sina vaktsiini kasuta sina ka sinna ei pääse. Et, 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 et need
2: on väärtuspõhised otsused. Et, et kas Just. need jaad inimese teha? Ja väärtuspõhisus on on plahvatanud. Mm -hmm. Ma arvan, et siin kellegi laju plahvatas ka publikus, seas, kui ta kuulis, kuidas Kai ütleb, et, et Kabanois on laulupidu. Mõlemad on osa kultuurist. Ühend kuningriikides viis aastat tagasi publitseeriti viis artiklit aastas kultuuri sõdade teemal. Mm -hmm möödunud aastal üle 800 artikli kultuuristade teemal. Mitte sellepärast, et, et teadus, rahastus oleks kasvanud, vaid sellepärast, et tegemist on meie silme al tärganud ja plahvatanud fenomeeniga. Ehk väärtuskonfliktid on üha suuremaks muutunud ja, ja, ja minu isiklik See väärtusruum on kindlasti meis kõigis üha eristuvam ja ühisosade leidmine mingisugustes küsimustes, pisikestes küsimustes võibolla olemas võimalik. Aga kuskil tuleb nagu see, see nagu pauk sisse. Kuskil tuleb see pauk sisse? Ütleb, et laulupidu on nagu kabanus ja see on kultuur. Ja ma järgmist sinu lauset ei saa enam tõsiselt võtta selle pärast, et sa oled selle kultuuri sõja valla päästnud. See sama mida siis, mis on nagu ka uuringute järgi nagu kordades ja kordades kasvanud. Ehk see on see kõige keerulisem koht, kus kohas meie väärtusruum on killustunum kui kunagi varem ja samas me peame aksepteerima seda et sinu, Lili, Kai, minu väärtusruumid on erinevada kometi, me suudame ühel laval koos olla.
0: Aga see väärtusruumide erinevus on bioloogilise taustaga. Et, et, ja kas moraal on bioloogiline? Sina oled siin bioloogilise dissipline esindaja, <susur> <susur> sa pead oma vastu sõita. Yes, tuli hea küsimus.
1: <susur> see, see on huvitav küsimus, et tegelikult see kõik on kuidas on nüüd? nature and nurture, ehk siis mis on geenide poolt kaasandud ja mis on keskkond? Või... No geenid
0: on ainult programmist mis tagavad sellele, sellele rakule, sellele kõige väiksemale elusühikule kohanemis võime, poljunemis võime. Et kõik ei pea olema tingimata geenides kirrasta võib-olla keemiliste reaktsiooneidena no kirjas, aga, aga, aga see kohanemine selle keskkonna suhtes, annab selle jutumärkides tunde kätte. Kas läheb hästi, on samasugune või läheb halvemaks, ja see tahab säilitada kas olemasoleva või natuke paremaks muutuda. See peab olema bioloogiline.
2: Et kas, kas kristlik moraal on geenides sisse kirjutatud kas, kui liigi säilimise eeldus?
0: Selfis geeni ja nii edasi?
1: See ei, ei ole. Ütleme otse välja, et ei ole. Aga, aga näiliselt tundub, et on, sellepärast, et üks kõik, millised tunnused, mida me võtame, need on oma vahel korrelatsioonis. Ja väga raske on tegelikult seda geenide ja keskkonna mõju lahkuli ja sellepärast, et me näeme, et, et vanemate geenid mõjutavad, millist keskkonda nad lapsele loovad, kas nad ostavad talle kabanossi või mitte või annavad talle porgandit ja kapsast ja, ja sellerit, et... Äh, Et, et see on see vahe ja, ja see on ka, miks meil kindlasti meil võib tekida vaktsiini vastasusega, me võime leida geneetilise korrelatsioone, aga need ei ole geenid, mis määravad, kas inimene vaktsineerib või ei vaktsineeri, et korrelatsioon ei ole kunagi põhjuslik ja, ja siin tuleb ka täpselt see geneetika ja, ja
3: no, elustiili valikut tegelikult lahku lüüa, et, äh, Vastulause. <laughs> ei, ei ole vastulause, ma tahan just sellele peale ehitada, et tegelikult see inimeseks olemine ongi selles mõttes nagu niivõrd fan ja eristab meid masinatest, et jälle tules tagasi nende noorde põlvkondade juurde, et nende noored põlvkonnad tegelikult ju on kellegi lapsed ja, ja üldjuhul nende vanemad oma võibolla ka öelda, üles kasvatamiselt, kõigi oma hariduselt, oma, oma selliselt taustalt või keskkonnalt on tulnud hoopis teisest keskkonnast. No võtame kas või mind, ma olen kindlasti ju käinud põhikoolis ja, ja tegelikult ülikoolini ju veel nõukogude ajal. Ehk et võiks ju mõelda, et ma olen kasvatanud üles enam-vähem samasuguste põhimõttetega inimese. Aga üllatus-üllatus minust kasvas välja selline padukapitalismeks, kapitalist, siis minu laps on selline neokommunisteks ju, et, 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 et selles mõttes vaatamata minu enda tõeks pidamistele ei ole ma suutnud järje kindlalt seda viljeleda oma, oma isiklikus elus. Ilmselt midagi kuskilt üle kompenseerides, midagi ma ei tea tegemata jättes, et tuleb peeglisse vaadata ja alati kui mul vanemad kolleegid vinguvad oma nooremate kolleegide oma suhtumise või asja üle, siis ma ütlesin, et mingi koju vaadake peeglisse ja tehke sellest järjeldused, et, et inimene ongi selles mõttes nagu üks huvitav asi, et me võime rääkida ühte, uskuda ühte ja mingil hetkel see ebaratsionaalne käitumine lööb sisse ja ma arvan, et see teeb selle elu põnevaks.
0: Ja reelil on uvitavad arengut irratsionaalsusest. Inimene, kes üritab olla tegelikult lipukirjaks panna oma ratsionaalsuse, tegelikult käitub irratsionaalselt ja nüüd on juba kaks-kolm Noobili preemiat majanduses antud välja just selle irratsionaalse käitumisanalüüsi kasuks. Aga see tähendab, et, et meil tegelikult, no, saadavad uvitava teema esile, et meil oli nii palju aega selle kasutamiseks või arendamiseks, et tegelikult kõik teismõrlised on neokommunistid, nad tahavad saada vastavalt vajadusele. Et,
3: et... Minu neokommunist on juba 26. <laughs> no,
2: no, see, ja sa ikka võimaldad vastavalt vajadusele. <laughs>
3: Aga satsioloogid
0: on tähelepanud, et põlkonad ja bioloogiast tuleb see ka, et põlkonnad on reaktiivne neid sünnitanud põlkonnasuhtesest. Vastasel juhul nende tarbimisvaadus oleks väga samasugune ja nad lihtsalt kordanad oma keskkonna üle. Sellest on alati lapsed, on nende, neid sünnitanud suhtes reaktiivsemad kui nende vanavanemate suhtes, kus nad jagad natuke rohkem ühiseid, ühiseid väärduseid. Nüüd kas meie praegu on tehnoloogiline põlgond, mis on väga kõrgelt hindab sellist automatiseerimist, et kas sellele võiks järgneda selline ludiitide põlgond, kes hakkad masinaid lõhkuma? On kellelgi arvamusi? Ei, väga... On nukralt mõtlema praegu.
3: Ma küll ei praegu võibolla nii kaugel, ette ei suuda mõelda, et kui mõelda, et mis on praegu see nagu ülda, noore põlvkonna nagu absoluutne inimõigus on äh, elektere, et saaks midagi laadida ja teine on wifi et saaks olla ühenduses, et, et keegi hakkab seda lõhkuma. Oma, never see never nagu öeldakse.
2: Linnar. Ma tea, olen need muutused, et tehnoloogia valkus on niivõrd kiired, et äh, meil oli kunagi, aastal 2004 kirjutati raamat nii-öelda interneti ajaloost ja, ja see oli siis nagu tehnoloogia ajaloost, mm -hmm. laiatarbe ja, ja, ja digitehnoloogia ajaloost ja toodi näite selle kohta, kuidas ükslas puha mida innustati. Kõik läks mokka. Selle pärast, et püüti teda kuidagi lähtuvalt olemas olevatest teadmistest lihtsalt ekstrapoleerida ajas edasi. Mm -hmm. Et sellised ekstrapoleeriti niimoodi, et sellised Supermobiiltelefonid aastal nagu nad olid 1994 on mingil hetkel miljonil inimesel olemas. Järelikult tuleb meil selliseid kärusid hakata rohkem tegema, millega saaks inimesed mugavalt neid, neid, neid mobiiltelefone ringi liigutama, ist, et nad ongi sellised suured kohvrid. Ja, ja see tõttu minu hinnang on see, et, et see, kui me räägime praegus hetke... Esiteks ma ei ole nõus sellega, et kõik inimesed on väga rahul sellega, milline on meie tehnoloogiseeritused tase. Mõne jaoks on seda liiga vähe, mõne jaoks on seda liiga palju ja mõne jaoks on see nagu mõistetamatu, hoomamatu, arusaamatu. Teiseks tehnoloogia on pidevalt muutuses. Mobiiltelefon, meie ümber nutitelefon sellisena nagu me teame, on meie ümber vähem kui 15 aastat olnud ja nüüd on ta korraga ka 5 miljardil inimesel. Ja me ei saa uskuda ka arvata ometi, et 15 aasta pärast on ta täpselt samasugune, vaid ekraan läheb natukene omaks, aku peab natukene kaeva vastu. Ta on midagi teissugust. Ta on kindlasti midagi hoopis teissugust ja seda me veel ei tea. Ja need ei ole mitte majanduslikudega ka teaduspõhised argumentid, mis on seotud meid ümbritseva tehnoloogiaga, vaid need on tegelikult sellised paljuski sootsiaalpsühholoogilised. Miks me ei võiks juba ammu kanda tegelikult liitreaalsusega seotud prille, mille jaoks tehnoloogilisi piiranguid praegu hetkel enam ei ole? Küll aga on selleks mingisugused inimese sees olevad. Ja, ja, ja nüüd on meil ühine olemas või ühine hirm millegi ees. Et mis siis, kui kõigil meist oleks implantaat, millega me oleksime ühendatud? Kardame eda ei karda seda tahaksime ei taha seda kui me näeksime seda selle kaudu rohkemat näeksime teiste inimeste nimesid näeksime tema keha temperatuuri näeks seda kas ta on vaksceneeritud või ei ole näeksime palju-palju taatat sealt ümberringi ja leiaksin opis parema hinna pakkumisega Gabanoossi sealt 15 meetrit kaugemalt kui see mida Söökel Game mulle pakub aga see kõik oleks tehnoloogiliselt võimalik aga me ei tee seda sellepärast et meil on mingisugune vastumeel selle suhtes Ja väga võimalik, et meist tuleb järgmine põlg on, kelle jaoks see on täiesti ebaoluline. Ja veelkord, mitte nüüd see kord, ja skaart ja ka lihtsalt laiatarved kõik, mis on maailmas olemas, selle hetkel, kui ma sündisin, on normaalne. Kõik, mis luuakse juurde, kuni ma olen 35-aastane, on inovaatiline ja super äge. Ja kõik, mis tekib maailma juurde pärast seda, kui ma olen 35-aastane, on saatanast halb ja sellepärast läheb kõik kukka. Ja see on tegelikult alati üldse üles ülesehitus.
0: Jah, see on hea koht teatud vahepausi tegemiseks või teatud faasi nihkeks. on äh, ühte analüüsi, need analüüsid on piisalt palju tehtud. Üks äh, Nature's, kus ekspertidel küsitakse tuleviku ennustusi, nad ennustavad kefemini kui äh, juhumasin. Ja mäledan investeerimis, näidet, kus ekspertinvestorid, siis investorid ja väikse lapsekäest küsitakse, aastase lapsekäest küsitakse investeerimis. Ideid aasta jooksul, eksperdid, kahjum minus 43% ja kahju kahjum oli minus 10%, laps oli pluss 9%. Et kas kas eksperte asub üldse uskuda? Et, et paneme siin suu kinni ja küsima, et kas teil on
5: küsimusi, millele saab vastata? Terist. Et jutus oli päris huvitav, et metafoore, näiteks vangla. Ma pakuks teile välja neli erinevat metafooria tahaks küsida, et mis suunas, kui nüüd tuleb valida, peaks kõige rohkem ressursse panustama, et Eesti haridus edase areneks ja noh, need ideed, mida ta käsitesite rakenduksid, seal uus kriitiline mõtlene. Esimene öeldi välja juba vanglaks ole. Mille, mille mõte ilmselt on anda mingisugune standardiseeritud teadmiste kogu. Noh, ei ole ju välistatud, et sel juhul need inimesed näiteks vaktsineerimisega suhtuvad kõik ühtemoodi. Nii. Teine, Platoneid juba mainiti, oleks aed. Noh, haja eelis on see, et ilmselt see kuuru või visionääri ja järgjatöö suhe oli seal küllaltki ka emotsioonidele tuginev mitte ainult raatsiole, oleks. ole. Ja kolmas metafoor oleks kõlas siit kaudselt ka läbi meisteri õppivoiss. Eks ole ülemus, küsid ülemuse käest, et mis mul puudu jääb, eks? Me siin ühes teises diskussioonis kuulsime, et mõned ülemused lausa iga nädal teevad vestlusi oma alluvatega. Nii, ja viimane metafoor, mis on välja pakuks, oleks kamp. See metafor tekkis mul pähe siis, kui ma kuulasin eile jõfi koodikirjutate koolitust, kus siis tegelikult need õppijad, kes rohkem teadsid, õpetasid teisi õppijaid. Ja õppejõude nagu ei olnudki. Noh, kuigi nad olid selle programmi paika pannud. Et kuhu me nüüd peaks panustama, see on ju väga majandusteadlase küsimus ressurss on alati vähe, nii inimesi kui raha, kuhu tuleks aur panna?
0: On kellelki vastus. Me oma vahel alguses vestlesime, et me väga poliitilisi positsioone ei võta, aga samas saime ka aru, et, et see temaatika on niivõrd polissimeikinguga põimunud, et, et väärtussüsteemid, raha, aridus, majandus, et me ikkagi peame mingi vastutus oma seisukohta omada.
3: Ja, mina võibolla, kes kõige vähem teoreetiline olen selles gruppis, ma usun, on ma arvan, et mul ei ole õiget vastust, aga, aga kui neid metafoore tuua, siis minu jaoks on sellised nagu kahe mõõtmelised, et, et kas nii või naa, aga, aga ma arvan, et see haridus peab kuidagi suutma seda ruumi ja aega hoopis teiste nagu, mõõdetega hakkama kasutama ehk, et see sama asi, et kuidas olla, või ütleks, et efektiivne on hea sõna, et efektiivne anati tekitab sügse tunde, et sa tahad kellegilt midagi ära võtta ja kokku litsuda kuidagi, aga, aga pigem nagu see, et, et, et kuidas seda aega ja ruumi kasutada selliselt, et aega oleks rohkem individuaalse ja, ja personaalsema ja võib-olla sellise koos olemise jaoks ja, ja seda teist poolt ehk, et seda, kus sa lihtsalt omandad seda teadmist ja saad seda nii öelda nagu sellises lineaarses jadas, siis seda võiks teha nagu võimalikult suure, suure öelda, rahvamassi jaoks, et, et kindlasti siin nii kiiret lahendust ei ole võib-olla kui, kui siin Linnar välja pakkus, aga, aga ma pigem ei valiks ühtegi nendest metafooridest ja ütleks, et nii nagu aeg ja ruum ja kõik muutub tänapäeval ja teadus areneb, siis me peaksime proovima leida täiesti sellised out of the box lähendusi tuleviku jaoks.
0: Lili?
1: No, Võibolla jätkaks siit, et, et tegelikult korona ju ka tõi meid siia, et kus kõik olid sunnitud liigutama õppe, distantsiõppe ja e-õppe peale ja paljud koolid ju kutsusidki teadlasi appi Ja, ja me oleme ka varem teinud noored kooliprogrammi raames üksikuid loenguid, kus me seletame lahti mõne teema. Ja, ja need ongi olemas, need on YouTube'is olemas, need on täpselt ruumist ja ajast vabad, ja, ja õpetaja saab neid kasutada täpselt selle hetkel, kui ta tahab. Sellepärast ka no, geenitehnoloogia näide jälle, et see teadmised muutuvad ajas nii kiiresti edasi, et äh, ma arvan, et minul ei olnud bakalaureuseõppe ajal mitte ühtegi õpikut sest ei ole mõte, et ühtegi õpikud trükid, teadmised muutuvad poole aasta jooksul väga palju. Ja, ja miks need teadmised ei võiks jõuda lasteni ja, ja kooliõpilasteni, et, et täpselt see, mida Linnaga enne ütles, ütles mulle ka Trefneri kümnaasiumi direktor, et tal on suur mure, et, et tal on klassis, lapste kollektiivne teadmised on oluliselt kaugemal arenanud kui mõne õpetaja oma. Et, et kuidas jõuda sinna, et õpetaja täidaks seda õige rolli. et ei ole enam meistari õppipois, et, et mõnes aines võibolla on, aga väga paljudes ainetes see, see mudel ei tööta enam ja need loengud ja moodulid peavad kuidagi muud moodi ehitatud olema, et, et me saaksime nüüd sellest kriisist õppida ja, ja mõelda, kuidas me nüüd edasi lähme sellega, et me ei lähe tagasi, vaid, vaid, vaid liigume edasi ja kasutame kõiki neid uusi tööriistu, mis meil käes on.
0: Ja mõnes mõttes on ülikool selline koht, kus laboratoorne töö on meistri ja selli. Töö üliõpilist omavahel on see oma õppimise võimalus. Auditoorne töö on see aja ideestik ja on, on tegelikult kogu ülikooli maja siis, et mitte mit, halvan. <lacht> see ka sellel teljale, aga, aga ta sarnaneb väga palju selle, et me teatud mõttes seda ka ju realiseerime. Iga
2: ühiskond on oma nägu ja kui... Suurus järgus, umbes üks miljard inimest praegu hetkel käib koolis maailmas. Või jahel peaksid käima palju teile selleks võimaluste ligipääsu olema, teissalt riigid on sõjas või ühiskond on täiesti katki, Aga pandeemial kõik jäid koju, kõik maailmas. Ja siis hakkasid kõik mõtlema, mida nüüd teha. Toon erinevad näited ja, ja iga näide peegellas tegelikult selle riigi konkreetset nagu valmisolekut ja võimekust. Kahes Karibimere saarel võeti ja tehti telestuudiost, tehti mull, kuhu pandi kaheksa õpetajat elama. Riigis oli kolm riikliku telekanalit, millest kaks näitasid mingisugud seebi oopereide reklaame. Nende kava asendati järgmisest päevast koolitundidega. Ja need kaheksa õpetajad, kes seal mullis elasid, valiti välja. Nemad hakkahid siis tunde pidama. Ja kõik lapsed vaatasid kodus, televiisorist, kooli. Ja Ja see oli nii-öelda ka, või noh, et selle järelvaatumist ei ole, aga lihtsalt vaadati siis õhtul ka ja, ja mille iganes telekava pandi kõik välja, kõigile pandi postkastidesse telekava, kodused tööd saadeti postkastidesse neil... Ilusasti kodude juurde ja see oli nagu nende lähenemine ja täiesti nagu ka toimis. Aga kõigist nendest näedetest, mis, mis praegu Diit esile tõi, mina ei nimetakse seda mitte kambasõpimeeks, aga ma nimetakse seda kureeritud ühisõppeks. Ja see on minu mõelest mitte ainult äh, väärtustamas äh, ja, ja tõhusalt teadmis edasi andmas äh, ühelt inimesel teisele, aga ta on ka Kõige paremini teostatav 21. sajandi tehnoloogiatega praegu, hetkel. Ja, ja, ja see, see, see nõuab väga palju tegelikult julgust õpetajalt, kui selliselt mitte olla teadmiste allikas, vaid innustada tegelikult õpilasi. Täna tuled sina pead selle loengu. Võime täna seda tundi, annavad meile anne ja, 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 ja Peeter, kes on sellega ette valmistanud ja me ülenud arutame selle üle. See annab tegelikult see, see kasvatava õppilähest hoopis suurema inimese ja see on minu arvamus sellest kõigist nendest senaariumidest, mis just Eestile sobiks. Eestile sobiks riik, kus me tegelikult me oleme nagu Võibolla kui all kaks religiooni, mis meil on, on nagu haridus ja, ja loodus. Ja nende, nendesse me suhteme emotsionaalse religioos sügava tundega ja, ja nendesse me tahame sügavalt panustada.
0: Ja ma tooksi ühe dimensiooni juurde, et meil on üha, üha rohkem oluline elukeste võppe. Et, et, et see, kes tänasel päeval Tööjõudurule sisene paratasti peab üle kümne kora ümber õppima ja seda sa ei saa enam koolist kätte, vaid sa saad selle just sellest keskkonnast, mis on painlik ja, ja võimaluste rohke eksperimenteerimiseks ka valmis. Ta on valmis ka eksima, aga millest me õppime? Õppime kõige rohkem eksimustest. Kas see on veel küsimus?
6: Mulle ei üks sõna siin kõrva äh, masinate lõhkumine äh, ja... Mõnes mõttes ma suumiksin välja selle probleemi või mida me üldse õpetama peaksime ja, ja siin oli internetist elektrist juttu, et seda meil on vaja. No ei ole ka masi, mis kedagi segaks. Samas meil on tootmine, energeetika, põllumajandus. Meil on mitmed valdkondi, kus tegelikult lugesime selle nädala IPCC aruaned. Järgmised aastakümned me kõik tegeleme masinate lõhkumisega. Me peame lõhkuma ära energeetika, mis on liiga saastav, me peame ära lõhkuma tootmise, mis on liiga saastav, majatehituse, mis on liiga saastav, põllumajanduse, mis on liiga saastav. Ja tegelikult küsimus ei ole, kas me oleme kõik masinate lõhku. et Me kindlasti oleme seda. Me peame selle saaste alla viima, millega me täna tegeleme. Küsimus on selles, kas me leiame ka midagi siin asemele. Kas meil on taandareng või tasaareng, nagu öeldakse, ehk siis me ainult lõhume masinaid ja tegelikult ka hariduskoolisust teeme ei pea tegelema siis sellega, kuidas muusi uusi asju teeme, vaid kuidas me, kuidas me need masined ikkagi siis lõhume. Või siis on meil ka mingi lootuskiir tulevikus, et me teeme siis mingid uued masinad parema interneti, mis näiteks ei saasta ja siis nende uute masinate abil suudame mingil määral siis oma elustandardit mugavust ka hoida. Et kas siit ei tule välja nagu, no mõtleme natuke liiga vanamoodi ikkagi, mida me õpetame, mingid bioloogiat, geograafiat, matemaatikat, et nad on kõik selles vanas paradingmas sees. Samas me teame, et me lähiaastatel mitte ainult uuele põlgkonnale, vaid kõikide enam ja see paradigma muutub täiesti tunmatuseni.
1: No ma arvan, et siin ongi teadlaste roll ikkagi tegeleda selle üleseitamise ja innovaatsiooniga ja leiutamisega. Ja, ja kui nüüd mõelda koolide peale ja selle, nende metafooride peale, siis ma jälle ka lõhuks need ära, et, et tegelikult kui me tihti teatlastel räägime, et meil on lihtsalt resursipuudus, inimesi ei ole, siis minu juurde on tulnud need kooli 11. või 12. klassi uurimistööõpilased ja tegelikult nad on väga võimekad, nad on osad neist kirjutanud tugevama uurimistöö kui, kui keskmine pakkalauruse töö. Ehk siis jälle tegeleks pigem nagu nende piiride lõhkumisega ja lubaks lastel, noortel õppida seal, kus, kus nad tunnevad, et, et nad saavad mida panustada ja, ja midagi põnevad teha ja, ja õppida. Ja, ja rõõm on ju kahepoolne, et ka juhendal on väga tore, kui on motiveeritud noor nutikas. Miks ta peaks ootama bakalaureuse õppingute lõpuni või, või magistritööni, et, et tegelikult teha Eesti jaoks väga olulist teadustööd?
0: On teistel arvamusi küsimusel.
3: Ma täiesti mõistan seda dilemmat, et kas tulevad, kas me lähme tagasi nagu oma juurde juurde ja hakkame kõik asju tegema käsitsi ja seal juures siis keskkonnasäästlikult või ikkagi tulevad uued masinad. Mina isiklikult ei usu seda, et me oleme valmis masinatest loobuma. Lihtsalt olen ka seda meelt, et tegelikult teadus on ja innovatsioon on ainus, mis siit välja aitab ehk, et ikkagi Mõelda sellele, kuidas ja mida teha nii, et, et sellel oleks väiksem keskkonna jalajälg ja, ja võibolla ainus, mida inimene teha saab, on see, et, et tava inimene on see, et, et mõelda, et kas kõike seda, mida me oleme harjunud tarbima, me peame sellisel kujul edasi tarbima, et, et see tõenäoliselt muudab seda, et mida need masinad tegema peavad hakkama.
2: See, mille Jaak viitas tegelikult on üks suuremad radikaalsed muutuse, mis meid on ees ootamas ja võib olla uus väärtuskonflikt. Me saame aru, et kümne aasta pärast peaks olema Eestis poole vähem autosid. Kes on teist valmis loobuma ja. sellest? Ja kes, kes ütleb, et okei, okay, kõik loobuvad... Aga mina mitte,
3: sest ja. mul on põhjendus selle mitte tegemiseks.
2: Ja, ja see on suur väärtuskonflikt. Me saame aru, et me peaksime tarbima poole vähem elektrinergiat. Me saame aru väga paljudest asjadest meie ümber. Me saame aru, et me, me peaksime saama tarvitada oma no, kümne km raadiost kohale tulevat tooraine toiduks. Ja, aga kes on loobumas siis banaanist, või, või miks, miks ma pean banaanist, miks mina pean sellest banaanist loobuma? Ja, ta, ja, ja sealt on tulemas väga suur hulk järgmisi väärtuskonflikte, mida me veel ei oska ette näha. Seega see masinate lõhkumise metafoor tegelikult on, on kandem ja väga hea tegelikult ka, ka kogu selle teema edasi jätkamiseks.
0: Jah, siit kui ma kokkuvõtlikult. See ringi ümber tõmban, meil on terve hulk märks on esile tulnud filosoofiast, filosoofidest, rahast, energiast, masinatest, masinate lõhkumisest, tulevikust, ja ekspertides samamoodi. Ja see sama masinate lõhkumise temaatika just ludiitide puhul oli see, et nad üritasid ajast tagasi minna, nad olid reaktiivsed, aga meie peaksime midagi paremat pakkuma. No nad no me ei saa midagi paremat
2: pakkuda, kuna me arvatasime eksima siin. Aga... Ja kui, siin oleks üks üks üheks, ja kui siin oleks üks üheks aastane, siis tegelikult tema on see kõige parem allikas küsimaks, Äh, millisem asiname asin selle asemele peaksime tegema, mille me praegu hakkame ära lõhkuma? Me
0: peaksime hoolima sellest, et me oma koolisüsteemiks seda 9 aastast ära ei rikku, et, et me teda sellesse vanglasse ei pane. Ja teiseks see tulevik on, kuna ekspertid ei oska seda öelda ja 9 aastast veel ei usuta, siis sellekult me peame üle elama, ja me suht, peame olema suuteliselt neid vigu taluma. Et juhul, kui me vigu ei talu, siis me võiksime kohe ju ma ei tea, enesedapu sooritada, mis on ka üks eksistentsiaalne valik olnud, et Ja, ja inimkond on olnud aegalt sellist valikut ees. Aga näete siis vastused ei tule mitte meie käest, vaid vastused ongi teie enda teha. Ja loodetavasti te ei olnud siin ainult vihmavarjus, vaid saite ka natukene, natuke mõteid vahetada. Aitäh, teie olemasolu eest, teie on energiat meil vestelda ja, ja meie esialgne vestlus, kus oma vahel öelda, et, miks me siin oleme, no, just selle pärast. Aitäh ja pidage vastu. Ajakirja edasi poolt on ka kõiki paneliste ja kingime neile ühe kotti edasi ajakirjaga ja kes tunneb huvi, mis ajakirja edasi on, siis kõrval on ka telk, seal saab vaadata ja, ja veebis on ka edasi.org. aitäh